0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 10. října. Benedikt 16. přijal belgický královský pár a ministerského předsedu Francie. Ve vatikánské
1: aule se studenti spolu se synodálními otci, Modlili za předsednictví svatého otce Růženec za Afriku a s Afrikou.
0: V neděli dopoledne bude Benedikt XVI. předsedat kanonizačním šislaté na náměstí svatého Petra.
1: Dnešním pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Josef Koláček.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16 přijal dnes dopoledne na audienci belgického krále Alberta II spolu s královnou Paulou a následně pak ministerského předsedu Francie François Pilona spolu s manželkou. Belgický královský pás, stejně jako francouzský premiér, budou zítra přítomní na kanonizačním či svaté na náměstí svatého Petra. Během rozhovoru s belgickým králem čteme v tiskovém sdělení svatého stolce Byly projednávány otázky týkající se Afriky a mezinárodní politiky, respektování lidských práv a rozvoje národů. S odkazem na dějiny církve v Belgii pak byla řeč o významu kanonizace blahoslaveného Damiana Josefa de Wöstra, velkou příkladu pro Belgii a celý svět.
0: Během rozhovoru s francouzským premiérem François Fillonem praví vatikánské tiskové sdělení byla připomenuta papežová cesta do Paříže a Lourdes a význam kanonizace blahoslavené Jean Gigan. Potom se diskutovalo o některých tématech společného zájmu dvojstraných vztahů s cílem pokračovat na dobré cestě dialogu a spolupráce mezi Svatým Stolcem a Francouzskou republikou. Papež a francouzský premiér si pak vyměnili názory na situaci na Blízkém východě a v některých afrických zemích v souvislosti s biskupskou synodou o Africe, mezi náboženským dialogem a klimatických změnách. V závěru tiskové sdělení svatého stolce praví, že byl konstatován pozitivní přínos encykliky Caritas in Veritate ve vztahu ke světové ekonomické krizi a k novým pravidlům, která by měla být přijata pro dobrý chod ekonomiky, zejména ve vztazích s chudými zeměmi.
1: V sobotu dopoledne se skončil první týden zasedání zvláštní biskupské synody o Africe. Dnes dopoledne vyslechli synodální otcové svědectví čtyř auditorů synody, kněze z Jihoafrické republiky, Řeholních sester z Ghany, Demokratické republiky Kongo a Rwandy. Zvláště vymluvné bylo svědectví poslední jmenované. Rwandská sestra Genevieve, Uva Maria, jen zázrakem přežila genocidu, zatímco většina jejich příbuzných byla zavražděna roku 1994 přímo ve Farním kostele. O tři roky později se ve vězení, kam chodila za odsouzenými, Seznámila s jedním z nich, který se jí přiznal, že zavraždili jejího otce a poprosili o odpuštění. Od té doby sestra Ženevijev pracuje ve Rwandě na díle smíření zločinců s pozůstalými vyvražděných rodin. Rwandská sestra vyprávěla o konkrétních gestech tohoto procesu smíření, kdy vězňové například stavějí domy pro vdovy a sirotky, kteří z jejich viny přišli o své nejbližší.
0: Dnes v podvečer v 18 hodin se synodální otcové odebrali do auli Pavla VI, kde se účastnili modlitby růžence s Afrikou a za Afriku, které předsedal Benedikt 16. spolu se studenty římských univerzit. Za pomoci satelitního spojení se modlitby ve vatikánské aule účastní také studenti devíti afrických zemí Egypta, Keni, Sudánu, Madagaskaru, Joafrické republiky, Nigérie, Demokratické republiky Kongo, Mozambiku a Burkini Faso. Na závěr modlitby růžence pozdravil svatý otec všechny přítomné, včetně těch, kteří byli do modlitby zapojeni prostřednictvím médií a mimo jiné řekl. Stejně
1: jako u předchozích příležitostí, byly i dnes večer použity moderní telekomunikační technologie, aby mohla být hozena síť, síť modlitby spojením Říma a Afriky. A tak díky spolupráci s Telespacio Vatikánského televizního centra a vatikánského rozhlasu se mohli účastnit ružence početní studenti v spolu se svými pastýři v různých
0: afrických městech. Všechny je co nejsrdečněji zdravím. Potom Benedikt XVI. pronesl pozdravy ve francouzštině, angličtině a portugalštině a v další části italského pozdravu pak poukázal na důležitost formace mladých intelektuálů a vědeckou a kulturní spolupráci mezi univerzitami za účelem oživení integrálního lidského rozvoje v Africe i v ostatních kontinentech.
1: V v této souvislosti jsem svěřil vám, drazí mladí, encykliku Caritas in Veritate. Níž zdůraznuju potřebu vypracovat novou humanistickou syntézu, která by znovu navázala vztah mezi antropologií a teologií. Rozímáním tajemství posvátného ružence jsme se opět setkali s opravdovou tváří Boha, který nám v Ježíši Kristu zjevuje svou přítomnost v životě každého národa. Bůh Ježíše Krista putuje spolu s člověkem a díky němu je možné budovat civilizací lásky. Drazí univerzitní studenti Říma a Afriky, prosím vás, abyste byli v církvi a ve společnosti tvůrci intelektuální charity, nezbytné pro řešení velkých výzev aktuálních dějí. Buďte na univerzitách upřímnými a vášnivými hledači pravdy, budujte akademické komunity na vysoké intelektuální úrovni a kde to lze, Uplatňujte a těšte se z oné otevřené a široké racionality, která otevírá cestu k setkání s Bohem.
0: Řekl mimo jiné Benedikt XVI po skončení dnešní modlitby růžence ve vatikánské aule Pavla VI.
1: Paříž. UNESCO by mělo být jakousi koncepční platformou organizace Spojených národů, laboratoří ideí, poznamená stálý pozorovatel sv. stolce v pařížském sídle tohoto úřadu Organizace spojených národů pro osvětu, vědu a kulturu. Monsignor Francesco Folo v rámci všeobecné diskuze zasedání UNESCO řekl, že je nezbytné uznat nebo přímo objevit užitečnost a nezbytnost filozofické reflexe, která je příliš často pokládána za tu nejméně užitečnou vědeckou disciplínu, protože je nejméně závislá na osobních a skupinových zájmech. Vatikánský diplomat pojál úvahu o úkolech UNESCO v kontextu úvahy o světové politické autoritě, jejíž ustanovení navrhuje Benedikt XVI v encyklice Caritas in Veritate, a která by se měla držet principu subsidiarity a různosti kompetencí. Má UNESCO nějaký smysl, pak tedy nejenom v tom, aby ukázalo, že vzdělaní lidé spolu mohou diskutovat, ale především v tom, že bude pomáhat v porozumění tomu, že kultura vždycky existuje v interakci s jinými kulturami a je spíše děním než hotovým faktem, řekl Monsignor Folo. V souvislosti s aktuálně ekonomickou krizi pak stálí pozorovatel poštolského stolce zdůraznil, že kultura, jež je ve své podstatě debatou na téma pravdy, potřebuje ekonomickou stabilitu. Avšak s ohledem na smysl, jaký byl v filozofii připisován ve Starém Česku, kde byla chápána jako cesta k plnosti lidství, ji nelze chápat jako luxus, rezervovaný pouze lidem, žijícím v hospodářsky rozvinutých zemích. Připomínat tuto skutečnost by podle vatikánského diplomata mělo být jedním z hlavních cílů UNESCO.
0: Vatikán. Předseda papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví Monsignor žimovský adresoval zvláštní list u příležitosti kněžského roku všem nemocným a zdravotníkům oznamuje v něm, že příští rok se u příležitosti 25. výročí založení zmíněné papežské rady a probíhajícího kněžského roku uskuteční pouť nemocničních kaplanů do Lurd a do Ars. Arcibiskup Žímovský v listě zdůrazňuje službu kněží, kteří v Kristově jménu slouží nemocným a vysluhováním svátostí církve jim zprostředkovávají uzdravení v odpuštění hříchů a smíření s Bohem. Dále vybízí ke znovu objevení krásy kněžského povolání a k modlitbě za kněze a kněžská povolání.
1: VATIKÁN Udělení Nobelovy ceny za mír prezidentovi Spojených států Baracku Obamovi bylo ve VATIKÁNu přijato s uznáním vzhledem k jeho úsilí za věc míru a zejména jeho snahy o nukleární odzbrojení. Čteme v deklaraci tiskového střediska sv. stolce. V prohlášení je zároveň vyjádřena naděje, že vyznamenání přispěje k zesílení těchto snah, aby přinesly očekávané výsledky je to obtížné, ale pro budoucnost světa to bude mít zásadní význam. Končí se vatikánské sdělení.
0: Irsko. Irští biskupové se setkali 7. října s oběťmi sexuálního obtěžování a zneužívání na církevní půdě. Setkání trvalo tři hodiny a bylo rozhodnuto o pokračování takových rozmluv v budoucnosti. Představitele episkopátu vyjádřili politování a omluvili se za opomenutí církve v případech, kdy nebylo dáno sluchu ani potřebné ochrany dětem které byly svěřeny do její péče. Na setkání se obě strany zhodly na tom, že jde teprve o začátek procesu uzdravení a byly naplánovány další kroky. Biskupové sestavili kontaktní skupinu, která v budoucnu bude spolupracovat s představiteli obětí sexuálního zneužívání.
1: V nedělí v 10 hodin dopoledne bude na náměstí sv. Petra Benedikt XVI kanonizovat pět blahoslavených. Nejznámější z nich je bez pochyby blahoslavený Josef Damian de Wöster, kněz kongregace nejsvětějších srdcí Ježíše a Marie a ústavičné adorace nejsvětější svátosti, který roku 1873 odešel na ostrov malomocných Molokaj v havajském souostroví kde sám po 14 letech zemřel na tutéš nemoc, kterou trpěli ti, jimž přišel sloužit. Dále je to blahoslavený Sigmund Ščensny Felinický, polský biskup z 19. Sokl- z 19. století a zakladatel kongregace františkánských sester rodiny Maríny. Španělský dominikán blahoslavený Francisco Col. e. Guitart, kněz z 19. století, a zakladatel kongregace sester Dominikánek od zjestování paní Marie. Blahoslavený Raphael Arnais Baron, vních z rádu trapistů, žijící v první polovině 20. století, a francouzská řádová sestra, blahoslavená Marie od kříže, Jean Gugan, zakladatelka kongregace malých chudých sester, žijící na přelomu 18. a 19. století. Poslední jmenovanou sestru Marie od kříže Představuje pro vatikánský rozhlas postulátory jejího kanonizačního procesu otec
0: Vito Tomás Gómez. Byla skutečně zamilovaná do chudých. Sama prožila chudobu v Británii jako šesté z osmi dětí, z nich čtyři v útlém věku zemřeli. Od svého dětství byla zapojena do tvrdé práce doma. Dostalo se jí jasného znamení z hůry, aby sloužila Kristu v chudých. Pomáhala ve farnosti, vyučovala křesťanskou nauku, pečovala o nemocné a nemohoucí. Svým nadšením a vroucností zapálila ostatní do té míry, že jí chtěli následovat a založila tedy kongregaci malých chudých sester, které se věnují právě chudým lidem. Její příklad vybízí následovat chudobu jako cestu služby božímu království. Středem její spirituality byly Kristus a Maria, ustavičná přítomnost boží a nepřetržitá modlitba, láska k bližnímu, zejména ke starým a opuštěným, a především hluboká pokora, skrytý život s Kristem v Bohu. Je hrdinským příkladem pokory, také v tom, jak přijímá nepřízeň představených a nepřestává vyzařovat radost ze služby těm nejchudším. Říká otec Gumes,
1: postulátor kanonizačního procesu sestry Marii od kříže, kterou bude Benedikt 16. spolu s dalšími čtyřmi blahoslavenými svatořečit v nedělí dopoledne na svatopetrském náměstí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvára Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.